0: Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Eu sou Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no Seminário e também publisher editorial. Este é um programa feito inteiramente para você, portanto participe. Acompanhe-me nas redes sociais. Envie sua pergunta em formato de áudio. Aproveite também para conhecer os cursos bíblicos gratuitos que eu mantenho. Basta você acessá-los nos links que estão na descrição deste episódio. Nas minhas redes você também poderá ter material adicional no Telegram, no Facebook, mas principalmente eu quero chamar a sua atenção para o meu canal do YouTube. Ali você poderá acessar os vídeos e também estes episódios em formato videocast. Vamos seguir então para o episódio de hoje. Muito bem, estamos então desta série maravilhosa de estudos básicos da fé cristã. Espero que você tenha gostado de acompanhar e tenha entendido bem também tudo o que vimos até agora, nesses seis episódios anteriores. E aqui nesse sétimo episódio, vamos estar falando sobre a santificação. Agora que você é um cristão, como você deve se portar diante do mundo né, que está cercando você? E o texto que você deve memorizar é 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz o seguinte. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa é uma palavra forte, não é verdade? Então vamos entender nessa lição de hoje o que é um cristão. Mas antes eu quero convidar você a celebrar de assinar o meu canal do YouTube, a me seguir nas redes sociais, a compartilhar aqui também esse vídeo, esse áudio com os seus amigos. Quem sabe você também nos ajuda a ampliar o alcance dos estudos que temos feito. Bom, e caso você deseje ter acesso a estudos exclusivos, além desses que já temos apresentado aqui, eu tenho um belo grupo de assinatura. Por apenas 10 reais por mês, você consegue ter acesso a muito material edificante exclusivo que eu não coloco no ar aqui para as demais pessoas. Você terá, por exemplo, acesso ao estudo especial que já está acontecendo lá, que é o estudo dos fundamentos da teologia reformada. Você quer conhecer bem a teologia reformada? Quer conhecer os meandros desse pensamento cristão teológico? Bom, esse é um curso interessante para você. Você que muitas vezes tem acompanhado alguns preconceitos, né? Que alguns grupos cristãos na internet acabam falando sobre o que é a teologia reformada, mas de modo equivocado. Você pode, então, através deste curso, aprender o que de fato ensina a teologia reformada. E não ficar apenas... E não ficar apenas sendo desinformado pela internet. Eu acho que vale a pena, né? o valor é bem pequeno. Mas então, vamos imediatamente começar o conteúdo do episódio de hoje. Você é um cristão. Mas será que você sabe o que significa um cristão? Bem, nós não temos no Novo Testamento uma definição completa do que é ser cristão. Como essas definições dicionário de na verdade, o no Novo Testamento não tem essa informação. Mas sim, nós temos um conceito de cristão extraído dos ensinos e figuras das Sagradas Escrituras e é sobre esse conceito especial que nós vamos analisar aqui neste episódio. Então, segundo a Bíblia, o cristão ele é um discípulo de Cristo e a palavra discípulo significa aluno, seguidor. Discípulo é aquele que segue o seu mestre, que aprende com ele, que imita esse mestre e o obedece. Se o um homem segue a Cristo, ele obedece e aprende de Cristo. Então, ele é um cristão. É importante notar que os seguidores de Cristo eram comumente chamados de discípulos. Mais tarde é que foram chamados de cristãos, conforme você pode ver em Atos capítulo 11, versículo 26. No entanto, aqui vem uma curiosidade muito interessante que, quando foram chamados de cristãos pela primeira vez, esses seguidores de Cristo eles foram chamados assim de forma pejorativa. O intuito inicial era trazer algum tipo de demérito a esses seguidores de Cristo, chamando-os de pequenos cristos, porque cristãos, na verdade, significa pequenos cristos. Cristinhos andando, né? Pra lá e para cá. Essa era uma piada feita na época e tinha objetivo pejorativo. Mas acabou fincando raízes, né? E ficou para a história, portanto, essa designação de cristãos para os seguidores de Cristo. Mas então a melhor descrição do que é ser um discípulo de Cristo está em Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Muitas pessoas acompanhavam Jesus. Mas nem todas elas eram os seus discípulos de verdade. Por quê? Porque havia algumas exigências a cumprir. Vamos ver aqui quais eram essas exigências para serem discípulos de Jesus Cristo, né? O cristão reconhece que Cristo está acima de qualquer relação humana. Olha que interessante, né? Veja em Lucas 14, versículo 26. Ou seja, se o Senhor não é mais importante para nós do que os nossos pais, do que a esposa, os filhos, os irmãos da né, Carnais, então não estamos em condição alguma de seguir a Cristo. E olha, essa condição aqui, ela não perdeu o valor não, tá bom? ainda hoje, nós precisamos obedecer a esse critério. O cristão de verdade obedece a esse critério. Além disso, o cristão reconhece que Cristo está acima dos seus próprios interesses e projetos pessoais. Veja lá em Lucas capítulo 14, versículo 27. Ou seja, a cruz era um instrumento de sofrimento. Levar a cruz, portanto, significava aceitar a morte, e isso voluntariamente. Podemos então trazer essa compreensão para os nossos dias atuais, né, que podemos também entender que é a morte do orgulho, da vontade própria, e em alguns casos, né, ainda hoje né, é assim, em alguns casos até mesmo a morte física, porque há muitos países do mundo que trazem perseguição contra cristãos, né, e é perseguição, é tortura e morte. Acontecia muito isso na época da igreja primitiva e ainda acontece isso hoje em dia. Assim, o verdadeiro discípulo de Cristo rende-se a ele incondicionalmente e faz de Cristo o Senhor da sua própria vida. A terceira exigência para ser seguidor de Cristo, que ainda prevalece hoje, né? Todas elas prevalecem até hoje. O terceiro critério é o cristão reconhece que Cristo está acima de qualquer bem material da sua vida. Veja Lucas 14, versículo 33. Assim, se o um homem não está disposto a submeter ao controle de Cristo tudo o que possui, esse homem não pode ser o seu discípulo. Então o verdadeiro cristão submete ao Senhorio de Cristo todos os seus bens materiais também. O que é muito interessante, porque todas essas exigências envolvem, né? Que Cristo está acima de qualquer relacionamento humano, portanto, qualquer envolvimento social. Cristo está acima disso. Cristo também está acima dos próprios interesses e projetos pessoais. Infelizmente, nós temos visto alguns líderes evangélicos, né? Nas nossas igrejas aqui no Brasil, que têm construído um uma verdadeiro império, né? É colocando o nome de Cristo nessa, nesse império pessoal. Não é? E esses projetos pessoais, muitas vezes, não têm nada a ver com o próprio reino de Deus. É claro, é? todos esses que fazem isso estarão dando contas um dia daquilo que estiveram colocando em primeiro lugar no seu coração, na sua vida, que não seja o próprio reino de Deus. Isso envolve, claro, também, o fato de que Cristo está acima de qualquer bem material, como nós já vimos aqui. Além disso tudo, o cristão sendo um discípulo de Cristo né, com esses critérios, o cristão também está disposto a sofrer por causa de Cristo. Essa, infelizmente, é uma palavra dura. Nem todo cristão evangélico aqui no Brasil tem essa consciência de que sofrer por amor a Cristo é algo benéfico, é algo bom, é algo abençoador. Mas enfim, vamos observar então é, como a Bíblia retrata essa verdade. Longe de ficar livre de problemas, quem aceita a Cristo como Senhor e Salvador terá que enfrentar alguns conflitos e lutas na sua vida. Isso tudo no empenho de viver como um cristão verdadeiro. Isso acontece pelo fato de que o mundo, dominado pelas forças malignas, esse mundo deseja persuadir o cristão a abandonar o caminho de Deus. Por isso é muito estranho quando a gente percebe alguns líderes, alguns pastores até, né? Alguns que se dizem cristãos, mais ou menos dizerem que tiram de letra as questões do mundo, né? Conseguem ter riqueza, boa saúde, felicidade completa, é, boa casa, boa comida, né? como do bom do melhor. Querido, meu querido, minha querida, não acredite, isso vai é contra a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo odeia, então se alguém consegue tirar de letra as questões desse mundo, é porque não está vivendo o Evangelho de modo correto, de modo que esteja realmente agradando o coração de Cristo. Observe, por exemplo, a advertência do próprio Jesus, né? Ele advertiu aos seus seguidores, já desde aquela época, de todo o sofrimento e conflito que nós estaremos enfrentando no mundo. Veja como está, por exemplo, João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tente bom ânimo, eu venci-o. É claro, né? você já deve lembrar dessa frase, e algumas pessoas acrescentam que não está na Bíblia. Algumas pessoas, quando citam essa passagem, falam, né, eu venci o mundo e vós vencereis. Só que essa expressão, vós vencereis, não está na Bíblia. No entanto, apesar de não estar registrado literalmente assim na Bíblia, nós podemos entender que em Cristo, sim, nós já somos mais do que vencedores. Portanto, como Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. E como é que Cristo venceu o mundo? E aqui vem um detalhe muito importante. Cristo venceu o mundo quando ele foi ressuscitado da própria morte. Mas para que ele pudesse ser ressuscitado e vencer o mundo, ele teria então que estar morrendo. E é claro, né, levando toda a sua vida aqui no mundo sem estar se envolvendo com os pecados, com o mal que o mundo oferece e também praticamente envolve né, as pessoas, os cristãos, para que estejam fazendo né, e desagradando o coração de Deus. Cristo, portanto, ele venceu o mundo, tanto vivendo sem pecar aqui na terra, quanto também após morrer, ele foi ressuscitado, vencendo inclusive a própria morte, que é o pior inimigo da humanidade, do ser humano. Assim, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos de que eles deveriam perceber, estar cientes, de que não estariam isentos de problemas e sofrimentos neste mundo. Eu acredito que você já deve conhecer aquele famoso slogan de uma igreja aqui no Brasil que diz Pare de sofrer. Bom, eu acho que você já percebeu até essa altura do nosso estudo de que essa é uma promessa que não dá para ser cumprida aqui na Terra, né? Vamos esperar então quando chegarmos ao céu e lá de fato não haverá sofrimento. Bom, temos então a advertência de Jesus acerca dos sofrimentos aqui no mundo e temos ainda a certeza de que nós sofreremos oposição do mundo, porque o mundo não vê com os olhos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Bom, a palavra mundo significa nesse contexto o conjunto das forças morais e espirituais que se opõem a Cristo e ao evangelho de modo geral. Então, o cristão tem que enfrentar esse mundo, esse sistema mundano né, que tem verdadeiro ódio contra Cristo e contra os seus princípios e o próprio evangelho em si. Essa oposição pode assumir várias formas né, na nossa experiência aqui na Terra. Por exemplo, há privações financeiras a zombaria de amigos, a hostilidade também, né? hostilidade na própria existência social e, e até familiar, muitas vezes. Né? Você pode, por exemplo, conferir todas essas dimensões do preconceito do mundo contra o cristão lá em Mateus capítulo 5, versículo 11. Vamos lá, abra a Bíblia e dá uma olhadinha no que o Senhor Jesus nos ensinou ali. Então, há uma razão para o ódio do mundo aos cristãos. Você sabe qual é? É só você abrir em João, capítulo 17, versículo 14, e tente descobrir por si mesmo qual é a razão de tanto ódio do mundo contra os cristãos. Então, por causa dessa disposição para sofrermos por Cristo, nós recebemos a advertência dele nós temos a certeza de que é, sofreremos oposição do mundo, que é um dos nossos inimigos, né, na verdade. Temos ainda que lutar e enfrentar a oposição de Satanás, o próprio diabo. né? Satanás, sendo inimigo de Cristo, é também o um inimigo de todos os seus seguidores. Quando, por exemplo, o homem recebe Cristo como Senhor e Salvador, é, isso é uma declaração de guerra, contra Satanás. E então o cristão passa a ser perseguido ferozmente pelo diabo. Veja, por exemplo, aqui a advertência que Pedro fez em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele disse o seguinte, O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Ora, você deve perceber que nessa figura aqui, nessa metáfora, né? Nessa figura de linguagem, o diabo aqui é apresentado com uma das características do leão que no caso aqui é o fato de ele estar rondando a pessoa, a vítima, para que ele possa atacar. Aqui, é claro, não se refere ao diabo como leão verdadeiro, porque a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é o próprio Senhor. E aqui, nessa figura do leão da tribo de Judá, é a figura real, é Cristo como o leão verdadeiro, o rei né, dos animais. Esse é o sentido que essa figura traz com respeito a Cristo que não se aplica naturalmente a Satanás. Satanás, ele apenas está assumindo essa posição como o leão faz, de ficar perambulando para lá e para cá, observando a vítima e esperando o tempo correto de atacar e ser bem-sucedido no seu ataque. O diabo, portanto, age dessa maneira contra o cristão. E o cristão precisa estar vigilante para então estar resistindo ao diabo. O próprio Jesus não escapou das tentações de Satanás. É só você observar lá em Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Sim, Jesus foi tentado por Satanás. Por isso o cristão não pode também se iludir, achando que o inimigo né, das nossas almas, o Satanás, ele deixará o cristão em paz. Não, não vai deixar. Toda a brecha que o cristão abrir, o diabo vai aproveitar, e vai atacar, tentar fazer com que o cristão caia. Então o cristão precisa tomar a consciência da ação de Satanás e com isso está preparado para resistir às astutas ciladas do próprio diabo. Confira lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6, 7 e depois o versículo 9. Então, você deve estar observando o quanto de oposição nós enfrentamos. Né? Enfrentamos a oposição do mundo, ou, é, enfrentamos também a oposição do próprio diabo, do próprio satanás, e também enfrentamos uma nova dimensão de oposição também, que é a oposição do eu, a oposição da nossa própria carne, do nosso próprio ego. Isso é uma referência às nossas próprias conveniências, ao nosso próprio conforto em que preferimos, muitas vezes, é, negar a Cristo em vez de abrir mão né, de um conforto qualquer que possamos ter aqui na Terra. Então enfrentamos sim a oposição da nossa própria carne. O cristão vive também um conflito íntimo, que é uma luta entre a vontade da natureza pecaminosa e a vontade também da natureza espiritual. Tanto a natureza pecaminosa quanto a espiritual, depois da nossa conversão, elas, essas duas naturezas ainda convivem conosco. Mas a, a natureza espiritual ela foi completamente adquirida em Cristo. Embora essa natureza espiritual não esteja completamente dominando a natureza carnal em nós, nós precisamos fazer esse exercício diário, de estar mortificando a nossa carne, ou seja, de estar dando mais ênfase aos valores espirituais, como, por exemplo, a busca da santidade, se você viver de acordo com o que agrada o coração de Deus, né? E daí precisa fazer um estudo bíblico mais aprofundado sobre essas atitudes que agradam mais o coração de Deus. Mas esse desejo de agradar a Deus, de estar buscando cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, né? e dando mais ênfase à nossa natureza espiritual, nós a adquirimos em Cristo, porque antes de termos uma experiência de salvação em Cristo Jesus, nós não tínhamos nenhum tipo de interesse em termos uma vida santa, uma vida que agrade o coração de Deus. Paulo mesmo disse isso. Observe aqui como ele enfrentou essa luta né, da, do seu próprio eu, lutando contra a natureza espiritual dentro dele. Ele fez uma declaração muito importante em Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 22. Então, abra a palavra de Deus nessa passagem e observe o que Paulo realmente disse, de forma contundente, sobre essa luta interior que ele travava. Impressionante o que Paulo disse, né? Então, se o homem da envergadura do apóstolo Paulo enfrentou tudo isso, nós também precisamos nos preparar para enfrentar esse tipo de oposição. Ainda em Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11, o apóstolo Paulo chamou essas duas forças que se opõem entre si no nosso íntimo, né? Ele chamou essas duas forças de, de natureza carnal e natureza espiritual, ou ainda de carne versus espírito. Agora eu quero propor a você um novo exercício. Nessa passagem de Colossenses, que nós acabamos de citar aqui, descubra se há nessa passagem alguma coisa que você ainda precisa vencer lá no seu íntimo, mostrando ser verdadeiro cristão. É claro que você não precisa notar e nem me comunicar essa luta interna que você está tendo. Basta apenas que você esteja tomando consciência disso, e então verificando se na sua vida há alguma área dessas que eu vou falar agora que precisa de uma vitória espiritual. Então eu vou citar aqui as áreas do pecado e você pode então verificar se há situações na sua vida que precisa melhorar, né? Para que você possa ser um cristão melhor. A primeira área, prostituição. Depois, impureza. Paixão lasciva. Ou seja, uma paixão né, desenfreada para o sexo desenfreado, né? Desejo maligno também, desejo de fazer mal a alguém. Avareza, em bom português, né? Pão-durice. Ira, uma ira, uma raiva exagerada. Indignação. Você fica muito facilmente indignado, indignada com alguma coisa, né? Mentira. Tem pessoas que têm uma, uma atitude de mentira, né? De um modo assim, muito, muito patológico até mesmo, né? Maldade de um modo geral, desejo fazer maldade a alguém. Né? Maledicência, falar mal com muita facilidade, reclama de tudo, fala mal das pessoas, de alguém. E também a linguagem obscena, seja uma linguagem que envolva a fala de palavrões. Também a linguagem com duplo sentido, né? pensando em, em trazer uma informação. Túbia, né, de modo a levar a pessoa a pensar de modo lascivo, de modo impuro né, sobre alguma coisa. Muito bem, então observe cada área dessas atitudes pecaminosas que eu estive apenas citando aqui e verifique, será que você tem dificuldade em alguma dessas áreas? Caso você tenha, ore sobre isso, peça perdão a Deus sobre os seus pecados em algumas dessas áreas, e depois de você orar, pedir perdão a Deus, esteja então tentando se esforçar conscientemente para não praticar mais esses pecados envolvendo alguma dessas aves, tá bom? É, esse é um exercício contínuo. E caso você é, tenha uma queda, caso você esteja é, errando até muitas vezes no próprio pecado que você já havia confessado e tentado não praticar mais, não fique chateado com isso, isso acontece, é natural, não deveria ser, mas acaba sendo natural na vida cristã. A nossa vida muitas vezes né, tem altos e baixos em nossa caminhada na santidade do Senhor, mas apesar disso, se esforce, continue pedindo perdão, continue confessando seu pecado a Deus e se esforce né, para que você não erre de novo nesse pecado cometido. Então você deve ter observado que nem todo o mal que nós praticamos é motivado por forças externas do mundo e de Satanás. Na verdade, esses pecados que eu citei aqui foram todos motivados por uma iniciativa do nosso ego, do nosso ser. Na verdade, Jesus tem uma palavra muito importante sobre esses maus desígnios, sobre esses maus desejos né, motivados pelo nosso ego inchado, inflado. Ele disse então que todo esse mal, que todo esse pecado, isso tudo procede do coração humano. E você pode conferir lá em Mateus capítulo 15, no versículo 19, quando Cristo fala sobre isso. Então o conselho bíblico para o cristão sair-se vitorioso neste conflito né, contra a sua própria carne, é ele ir mortificando essa carne, tornando-a inativa. Ou seja, o cristão deve mortificar ou tornar inativa essa natureza pecaminosa que ele acabou herdando de Adão né, nesse pecado original. É só você dar uma olhadinha lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 e também em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Essas duas passagens dão a referência para que a gente possa entender essa verdade. Então, nessa luta contra a nossa própria carne, o cristão ele é comparado, na Palavra de Deus, ao soldado e também ao atleta. São duas figuras muito interessantes que você pode ver aqui na Palavra de Deus, né? Vamos falar primeiro sobre o soldado, o cristão sendo comparado a um soldado. Paulo usa esta figura quando escreveu a Timóteo e ele disse o seguinte, Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ele disse isso lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Por que que Paulo usou essa figura, né? A vida militar exige do soldado obediência irrestrita e prontidão para poder lutar numa guerra, numa batalha. Assim também é com o cristão. Ele deve obediência incondicional ao seu Senhor, que no caso aqui é o Senhor Jesus, né? E deve obedecer ao seu capitão, ao seu Senhor, sem questionar. Além disso, ele deve sempre estar preparado para entrar em combate. Ele deve conhecer muito bem as armas que ele vai usar e estar pronto para manejá-las bem. Por que tudo isso, né? Porque o cristão está envolvido numa luta espiritual. Sim, a Bíblia diz isso. Confira lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Deus mesmo provê os recursos para o soldado cristão lutar nessa guerra espiritual. Confira lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. E esse texto fala para nós sobre a armadura de Deus. Este é o recurso que Deus proporcionou para todo cristão poder lutar, batalhar nessa guerra espiritual. E então nós temos as armas disponíveis ao crente para que ele tenha uma vida vitoriosa nessa parte, né? Por exemplo, em Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 17, nós temos aqui a descrição das peças da armadura espiritual. Então eu recomendo que você agora pegue o seu caderno e anote cada parte da armadura espiritual que Paulo se refere nessa passagem. Vá anotando aí cada parte da armadura e o que essa parte da armadura significa né, no meio da batalha espiritual, tá bom? Bom, então como a gente está vendo aqui nessa sessão, o cristão também é comparado a um atleta. Não apenas a um soldado, né? Mas também a um atleta. Você pode ver essa comparação que Paulo faz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele disse assim, ó. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Sim, o cristão, além de soldado, também é comparado ao atleta. Por quê, né? Porque nesta figura se destaca a dedicação e a disciplina que o cristão precisa ter, assim como o atleta. O atleta disciplina a sua vida com tantas horas de treinamento e dedica todas as suas energias à conquista de um prêmio, né, de um ideal. A vida cristã, portanto, ela é semelhante à carreira de um atleta. É como se o um cristão estivesse envolvido numa corrida, e essa corrida exige dedicação e grande disciplina. Então, todas as coisas devem ser deixadas de lado para que ele possa olhar apenas o alvo, né? Que é o próprio Cristo, conforme você pode conferir em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Bom, então, além da comparação como um soldado e um atleta, e nós já vimos aqui o porquê, né? Que a Bíblia chama o cristão de atleta e soldado, o cristão também é santo. E também é santo porque, segundo a Bíblia, a palavra santo significa separado. O Novo Testamento ensina que todo o Filho de Deus é santo. Isso tem alguns significados importantes, né? Então, todo filho de Deus, ele é separado para Deus. Ele foi completamente separado para o serviço do Senhor. Ele é santo nesse sentido, porque ele é separado para pertencer a Deus. O Senhor, por sua graça e misericórdia, separou-nos em Cristo para sermos os seus filhos. Quando, por exemplo, Paulo escreveu sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, ele chamou-os de santificados em Cristo Jesus. Confira essa afirmação em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e no capítulo 6, versículo 11. Assim, essa santificação se dá no momento em que recebemos Cristo como Salvador e quando passamos então a ocupar uma nova posição diante de Deus, a posição de santos ou de santificados em Cristo Jesus, né, na voz passiva. E por que na voz passiva, né? Porque nós recebemos a santificação espiritual, porque por nossa própria força, pelo nosso próprio mérito, seria impossível alcançar esse status perante Deus. Então temos aqui um compromisso muito sério, né? Nós recebemos o nosso status de santificados, de santos em Cristo Jesus, e precisamos nos esforçar para manter esse status é, sendo coerente com a nossa vida terrena, com o nosso dia a dia né, aqui nesse mundo. Então nós fomos santificados por Cristo nesse sentido posicional, ou seja, nossa posição espiritual diante de Deus em Cristo, nós adquirimos essa posição de santos. Mas também o cristão deve ser santo no sentido experimental, ou seja, ele recebeu a posição e deve viver nas suas experiências aqui na Terra de modo coerente com a sua posição espiritual que recebeu em Cristo. As Escrituras exortam, portanto, o cristão a ser santo no seu caráter e também nos seus hábitos, né? da mesma maneira que o Pai é santo, ou seja, nesse mesmo nível de santidade é perfeita. Confira lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. E você vai ver que o grau de santidade que Deus espera, né, que ele tem expectativa quanto aos seus filhos, quanto aos cristãos, é o grau de santidade na perfeição, como o próprio Deus é santo em perfeição. Assim, essa santificação é, na verdade, uma experiência de vida, um alvo que deve ser perseguido, uma nova vocação que deve, na verdade, cumprir, né? Observe, portanto, o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Ele disse que nós fomos chamados para ser santos em Cristo Jesus, tá bom? Então, eu espero que você tenha apreciado bastante o estudo que tivemos hoje. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, assinar o canal do YouTube e clicar no sininho compartilhar e curtir né, o conteúdo da aula de hoje, do episódio de hoje, e também se você deseja ter acesso a estudos exclusivos, e você então poderá fazer a assinatura por apenas 10 reais por mês. Você terá acesso a muito material informativo exclusivo e com esse valor você não paga nem mesmo um lanche hoje em dia, né? Então considere participar desse clube exclusivo que recebe material de apoio recebe muitos estudos em áudio, vídeo, enfim, muita coisa boa para você, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. nosso próximo episódio, nós vamos tratar sobre a igreja. Vamos entender o que é a igreja de acordo com a palavra de Deus. Então, até lá, né? Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.